0: Die Decke abzuwerfen war ganz einfach. Er brauchte sich nur ein wenig aufzublasen und sie fiel von selbst. Aber weiterhin wurde es schwierig, besonders weil er so ungemein breit war. Er hätte Arme und Hände gebraucht, um sich aufzurichten. Stattdessen aber hatte er nur die vielen Beinchen, die ununterbrochen in der verschiedensten Bewegung waren und die er überdies nicht beherrschen konnte. Wollte er eines einmal einknicken, so war es das Erste, das sich streckte. Und gelang es ihm endlich, mit diesem Bein das auszuführen, was er wollte, so arbeiteten inzwischen alle anderen, wie freigelassen in höchster schmerzlicher Aufregung. jemand von euch das Zitat? Es stammt aus dem Roman Die Verwandlung von Franz Kafka. Kafka, der zwischen 1883 und 1924 lebte, gehört zu den berühmtesten deutschsprachigen SchriftstellerInnen. Seine Beschreibungen von bedrohlich absurden Situationen, wie etwa die plötzliche Verwandlung der Hauptperson Gregor Samsa in einen Käfer, haben sogar ein eigenes Wort, Kafkaesque, das auch außerhalb seiner Texte verwendet wird. Kafka war aber noch etwas anderes, nämlich Jurist, sogar mit Promotion. Er arbeitete unter anderem in einer Versicherungsgesellschaft als pro um danach weiter schreiben zu können. Dass JuristInnen sich der Literatur oder Poesie widmen, das ist keine Seltenheit. Sie widmen sich lieber schöneren Texten als Verträgen Anklageschriften und Urteilen. Für dieses Phänomen gibt es sogar den eigenen Begriff der Dichterjurist:innen. Und das ist das Thema der kurzen Podcast-Folge heute. Das hat vielleicht auch einen persönlichen Grund. Nach meinem Abitur musste ich mich zwischen einem eher künstlerischen Studium und Jura entscheiden. Jura hat gewonnen. Ich habe immer wieder mit meiner Wahl gehadert. Und auch wenn ich dem Studium logisches Denken, Selbstdisziplin und politisches Interesse zu verdanken habe, zieht es mich immer wieder in die andere kreative Welt. Und das scheint einigen JuristInnen genauso zu gehen, wie wir gleich sehen werden. JuristInnen sind oft in ganz anderen Welten zu finden, als in den klassischen juristischen Berufen. Rechtsanwältin, Staatsanwältin, Richterin. Alfred Biolek etwa, beliebter Fernsehkoch, ist ursprünglich promovierter Jurist. Ähnlich Julio Iglesias, spanischer Schmalzsänger. Nach einem Unfall, der seine Karriere als Fußballspieler beendete, begann er Jura zu studieren, brach ab und entdeckte seine Liebe zur Musik. 33 Jahre später beendete er seinem Vater zuliebe das Studium und ist in Spanien sogar als Rechtsanwalt eingetragen. Kochsänger Andere JuristInnen werden SchriftstellerInnen und PoetInnen. Und zwar so viele, dass es sogar den eigenen Begriff der DichterjuristInnen gibt. Berühmte Beispiele gibt es unzählige. Hier nur eine winzige Auswahl und natürlich fast ausschließlich Männer. Cicero, Seneca, Molière Gustav Flaubert, Goethe, Novalis, E.T.A. Hoffmann, Josef von Eichendorf, Rainer Maria Rilke, Heinrich Heine, Theodor Storm, Proust, Franz Kafka, Kurt Tucholsky, Marguerite Duras, Louis Bagley, Bernhard Schlink, Juli C. Sie haben lange oder kurz Jura studiert, mit oder ohne Abschluss. Musik Recht und Literatur sind miteinander verwoben, so scheint es. Der Dichterjurist Jakob Grimm, einer der Brüder Grimm, sagte dazu, dass Recht und Poesie miteinander aus einem Bette aufgestanden waren, das hält nicht schwer zu glauben. Auch in der ältesten uns überlieferten Tragödie, der Orestie des Aischylos, die im Jahr 458 v. Chr. erstmals aufgeführt wurde, geht es um ein Gerichtsverfahren, um Mord und Rache ganz nach Mafiaart. Der aus dem Trojakrieg heimkehrende Agamemnon wird von seiner Frau Klitheimnestra und ihrem Geliebten Aegistos erschlagen. Agamemnons Sohn Orestes rächt den Tod seines Vaters, indem er seine Mutter und deren Geliebten ermordet. Daraufhin wird er von Rachegöttinnen verfolgt, bis ein Bürgergericht und die Göttin Athene ihn freisprechen. Die Beschäftigung mit DichterjuristInnen ist eine spezielle Ausprägung der aus den USA stammenden Law and Literature Bewegung, also ganz grob übersetzt mit Recht und Literatur. Die Forschungsrichtung ist interdisziplinär zwischen Rechtswissenschaften und Literaturwissenschaften angesiedelt und hat sich Anfang der 70er Jahre gebildet. In den USA fing mit dem Buch The Legal Imagination von James Boyd White aus dem Jahr 1973 eine neue Phase an. Er legte eine Art Lehrbuch vor, das die Bedeutung von Sprache sowohl in der Literatur als auch im Recht und Möglichkeiten der Interpretation des Rechts durch Methoden der Literaturwissenschaft darstellte. Es folgten weitere wissenschaftliche Arbeiten und so entstand die Art-and-Literature-Bewegung unter anderem auch als Gegenbewegung zur Ökonomisierung des Rechts, also zu der Annahme, dass Rechtsnormen und rechtliche Institutionen allein nach ökonomischen Kriterien, also Wirtschaftlichkeitskriterien, zu begründen sind. Die Law and Literature Bewegung wird in drei Teile aufgeteilt. Sie beschäftigt sich mit Recht in der Literatur, Law and Literature, Recht als Literatur, Law as Literature und eben mit den DichterjuristInnen Lawyers as Writers. Die erste Disziplin, Recht in der Literatur, beschäftigt sich mit rechtlichen Motiven in der Literatur, zum Beispiel eine Darstellung von Rechtsfällen wie im Roman Der Vorleser von Bernhard Schlink. Auch die Romane von Ferdinand von Schirach fallen darunter. Übrigens auch ein Dichterjurist. Und denkt mal mal genauer nach, fallen einem da ganz viele ein. Noch ein Beispiel, der kaukasische Kreidekreis von Bertolt Brecht. Hierbei geht es grob um Folgendes. Im Rahmen eines Rechtsstreits, um die Nutzung eines Tals nach dem Zweiten Weltkrieg, singt ein Sänger die Geschichte einer Magd, die sich um das von der reichen Gouverneursgatting verlassene Kind kümmert. Als die leibliche Mutter dann doch das Kind für sich haben möchte, wegen eines Erbes, muss ein Richter mit dem Kreidekreisexperiment darüber entscheiden, wer die wahre Mutter ist. Ja, Recht ist eines der grundlegenden Ordnungssysteme des menschlichen Lebens, wie wir gesehen haben schon im Jahr 458 vor Christus. Deswegen wird das Gebiet auch in der Literatur zum Thema gemacht. Bei dem Bereich Recht als Literatur werden rechtliche Texte unter literarischen Gesichtspunkten betrachtet. Es geht aber noch weiter. Zwar geht es eben um die literarische Qualität des Rechts, also den Stil von Rechtstexten, von Gesetzen, Urteilen oder rechtswissenschaftlicher Literatur. Fachbegrifflichkeit, Fremdwortdichte, rhetorische Figuren. Aber Recht als Literatur umfasst auch alle Fächer und Disziplinen, die etwas dazu sagen können, wie Recht entsteht oder entstehen sollte und wie es wirkt oder wirken sollte. Philosophie, Ethik, Soziologie, Theologie, Geschichte und Politikwissenschaften, Medizin und so weiter. Der letzte, dritte Bereich der Law and Literature Bewegung sind die DichterjuristInnen, also unser heutiges Thema. Hier lässt sich untersuchen, welchen Einfluss eine Tätigkeit auf die andere gehabt hat. Die juristische Ausbildung und deren Ausübung auf ihr Schreiben oder ihr nicht juristisches Wissen und literarisches Schaffen auf ihren Beruf und ihre rechtswissenschaftlichen Werke. Die Autorin und Juristin Juli C. beispielsweise sagt, dass sie nicht wisse, ob sie überhaupt in der Lage wäre, Romane zu schreiben, wenn sie nicht Jura studiert hätte. Das im Jurastudium erlernte analytische Denken helfe bei der Textorganisation und den roten Faden beizubehalten. Aber warum werden so viele JuristInnen, SchriftstellerInnen und PoetInnen? Zum einen kann es sein, dass sie schon immer gerne geschrieben oder gedichtet haben und sich von Romanen und Gedichten angezogen gefühlt haben. Die Wahl, dann doch Jura zu studieren. Anstatt sich allein dem Schreiben zu widmen oder ein literarisches Studium anzufangen, ist dann möglicherweise eher aus rationalen Gedanken entstanden oder sie folgten dem Wunsch ihrer Eltern, die ihre Kinder vor brotlosen Künsten schützen wollten. Ein anderer oder ergänzender Ansatz ist, wie eben schon angesprochen, dass Literatur und Recht viele Gemeinsamkeiten und Überschneidungen haben. Beide beschäftigen sich mit all den Themen und Problemen, die eine Gesellschaft ausmachen. Streitereien in der Nachbarschaft, Mord und Totschlag natürlich, Diskriminierung oder Eheprobleme. Hochtrabend ausgedrückt, Leben, Tod, Liebe, Verrat und Hass. Im Recht wie in der Literatur ist Sprache außerdem das Mittel, um Argumente und Überzeugungen zu transportieren um die passende Definition oder die passende Beschreibung eines Sachverhaltes einzufangen. Gedichte und genauso Rechtstexte lassen sich sprachlich auslegen und interpretieren. Karl ließ sich ohne es zu wollen in ein Zwiegespräch der Blicke mit Franz ein, schlug dann aber doch auf seine Papiere und sagte, »Hier sind meine Legitimationspapiere.« »Was kümmern uns denn die?« rief nun schon der große Wächter. Sie führen sich Ärger auf als ein Kind. Was wollen Sie denn? Wollen Sie Ihren großen, verfluchten Prozess dadurch zu einem raschen Ende bringen, dass Sie mit uns, den Wächtern, über Legitimation und Verhaftbefehl diskutieren? Wir sind niedrige Angestellte, die sich in einem Legitimationspapier kaum auskennen und die mit ihrer Sache nichts anderes zu tun haben, als dass sie zehn Stunden täglich bei Ihnen Wache halten und dafür bezahlt werden. Das ist alles, was wir sind. Trotzdem aber sind wir fähig einzusehen, dass die hohen Behörden, in deren Dienst wir stehen, ehe sie eine solche Verhaftung verfügen, sich sehr genau über die Gründe der Verhaftung und die Person des Verhafteten unterrichten. Es gibt darin keinen Irrtum. Unsere Behörde, soweit ich sie kenne, und ich kenne nur die niedrigsten Grade, sucht doch nicht etwa die Schuld in der Bevölkerung, sondern wird, wie es im Gesetz heißt, von der Schuld angezogen und muss uns Wächter ausschicken. Das ist Gesetz. Wo gäbe es da einen Irrtum? Auch dieser Auszug ist von Kafka, dieses Mal aus der Prozess. Der Protagonist Josef K. wird verhaftet, ohne sich einer Schuld bewusst zu sein und gerät immer weiter in ein albtraumhaftes Labyrinth einer surrealen, anonymen Bürokratie. Eine Kafkaeske Situation also. Denn ja, auch damit beschäftigen sich die DichterjuristInnen mit einer Kritik der Verwaltungs- und Justizsysteme. Auch Juli C. schreibt über Überwachungs- und Gesundheitsstaaten, zum Beispiel in ihrem Buch Corpus Delicti. Naja, damit kennt sich dich JuristInnen ja auch dank ihres Studiums aus. Enden will ich in dem Rahmen mit dem berühmten Roman Schuld und Sühne oder auch Verbrechen und Strafe von Fjodor Dostojewski. Die Hauptfigur Raskalnikov, übrigens auch ein ehemaliger Jurastudent, erschlägt eine alte Geldeintreiberin und deren Schwester. Er wird immer weiter von Schuldgefühlen geplagt, bis er letztendlich gesteht. Im Laufe der Geschichte werden immer wieder der Prozess selbst die AnwältInnen und RichterInnen ironisch dargestellt, etwa so. Ein Rechtsanwalt mit lockigem Haar, im Robe und Barett hielt eine Rede und streute die Perlen der Beredsamkeit nur so um sich. Der Vorsitzende, die Richter, die Rechtsanwälte, die Zuhörer schwammen in Entzücken. Liebe Zuhörerinnen, das war's für heute mit der kleinen Folge zu den Dichterjuristinnen. Ich sage bis zum nächsten Mal bei Rechtnet und viel Spaß beim Lesen.